0: En als ondernemer ben jij een leider, dus welkom. Dit is de plek speciaal voor jou, waar je nieuwe ideeën en inzichten krijgt die jij weer kan vertalen als leider van en voor jouw bedrijf. Een moment om dieper door te denken en een plek met real talk. Alles met als doel dat je meer impact hebt. Dus let's talk business. Tjonge jonge jonge jonge, wat een bijzondere week was het afgelopen week. Het voelde letterlijk of er één jaar in één week zat. Ik weet niet hoe het voor jou was, maar zo voelde het in ieder geval voor mij. Waar ja, twee weken geleden eigenlijk uh, het coronavirus nog een beetje uh, voor mij in ieder geval nog ver van mijn bedshow was, uh, is het nu gewoon 100% realiteit. Um, ik weet nog dat ik uh, afgelopen zondag, uh, zat ik uh, rond een uurtje of, ja, hoe laat was het? Ik denk tien voor vijf in de bioscoop. En ik kom de bioscoop uit en letterlijk de wereld is voor een groot gedeelte gesloten. Het was een heel raar gewaarwording. Alle films waren afgelast die nog na zes uur zouden plaatsvinden. Alle horecagelegenheden, et cetera natuurlijk. Heel raar en onrealistisch beeld wat er gebeurde. En ik voelde het die week daarvoor al een beetje aan. De donderdag daarvoor merkte ik al van, hé, hey, maar er is nu echt wel wat serieus aan de hand. En dat kwam onder andere dat een aantal klanten van mij in de horeca zitten, maar ook in de evenementenbranche. En ik weet nog dat... Uh, ...die donderdag voordat uh, nou, deze maatregelen werden afge afgekondigd... ...dat een klant mij belde dat hij zei van... ...ja, joh, ik heb gewoon in een dagtijd acht, negen evenementen ja, afgezegd zien worden... ...en daarmee dus echt mijn omzet gewoon woest, radicaal zien verdwijnen... ...in no time eigenlijk. En um, nou, ik heb toen gezegd, laten we ook even bellen... ...dus we hebben vrijdag met elkaar gebeld en gekeken natuurlijk ook van... ...maar ja, uh, waar liggen dan wel de kansen? Heb je de flexibiliteit om aan te kunnen passen uh, aan deze realiteit. En dat is ook precies wat er nu nodig is. We hebben die aanpassingscapaciteit, die creativiteit waar we zo enorm goed in zijn als ondernemers, hebben nu zo enorm keihard nodig. Um, dus dat is denk ik een hele belangrijke. Kunnen wij ja, aanpassen op deze situatie? Het spreekwoord, of het gezegde, de survival of the fittest is hier ja, meer dan ooit zeg, toepassing. En survival of the fittest, dat is natuurlijk duidelijk, het gaat niet om degene die het fitste is, maar die de beste fit kan maken, die dus daadwerkelijk het beste kan aanpassen aan deze realiteit, aan de nieuwe realiteit waarin je zit, die gaat het overleven. En de mensen die dat niet kunnen, ja, die krijgen het natuurlijk zwaar. Maar ik vind het ja, fascinerend om te ontdekken van wat gebeurt er eigenlijk. En ook, ik weet niet hoe het bij jou is en ook nou ja, wat er bij jezelf gebeurt. Want ik merk ook dat er allerlei dingen door elkaar heen gaan. Allerlei emoties komen op je pad. Ten eerste natuurlijk uh, ja, hebben we dit natuurlijk nog nooit meegemaakt. Dit was de eerste keer dat ik ook merkte dat ik in mijn gevoel heb, omdat ik me nog steeds niet in mijn vrijheid beperkt voel, een beetje natuurlijk, uh, dat we in onze vrijheid beperkt worden. Het is een hele rare gewaarwording natuurlijk als je in zo'n enorm mooi land als Nederland leeft, waarin we natuurlijk alle vrijheid hebben en alles kunnen doen en laten wat we willen. Maar het is grappig om te ontdekken dat uh, ook bij mij er allerlei uh, dingen gebeuren, ook in mijn hoofd. Uh, allerlei emoties van, uh, aan de ene kant, uh, ja, angst. Angst voor het onbekende. Uh, angst dat je gezond blijft hè, en, uh, voor je familie en je omstandigheden. Maar ook natuurlijk dat je nadenkt over hoe, ga, hoe zal het met het bedrijf gaan. Hebben wij voldoende capaciteit om ook aan te passen aan de realiteit waar we mee te maken hebben? En hebben we voldoende mogelijkheden om wendbaar te zijn om daadwerkelijk ook in deze tijd... ...flexibel te kunnen zijn en aan te kunnen passen op wat er daadwerkelijk speelt. En ik merkte dat dat ook echt gewoon in mijn lichaam ging zitten. Dus in mijn hoofd, want ik ben zoals je me kent natuurlijk een heel optimistisch mens. Ik zie ook echt heel veel kansen op dit moment en mogelijkheden om voor heel veel ondernemers echt op een andere manier hun bedrijf in te richten. En daar zijn echt heel veel kansen voor en dat is niet alleen online, want dat is nu een beetje het gevoel, iedereen moet online gaan werken... Uh, ik denk niet dat dat nodig is. Ik denk dat we wel op een andere manier moeten gaan werken. En dat dat nu natuurlijk ook heel erg duidelijk wordt. En dat natuurlijk ook nu heel erg duidelijk wordt dat bepaalde businessmodellen of bepaalde verdienmodellen zoals je die had en hebt, dat die ja, blijkbaar niet meer werken als er crisis ontstaat. En dit is de eerste keer in ieder geval in mijn leven dat ik daarmee geconfronteerd word. Natuurlijk heb ik ook natuurlijk mijn fluctuaties in mijn, in mijn bedrijf gehad. Het gaat natuurlijk ook wel eens op en neer. Uh, we bestaan tien jaar en ook in die tien jaar, zeker in die beginjaren... was het niet altijd even makkelijk om daadwerkelijk ook um, ja, die groei te realiseren... die je graag wilde dat je je realiseerde. Ja, ik merk dus dat er dus de eerste keer is in ieder geval bij mij... dat er, dat er hele andere mechanismen spelen. En dat is natuurlijk helemaal niet erg, want dat is ook gewoon zo. We zijn ook gewoon mens. Uh, dat maakt ons ook mens, dat we kunnen nadenken. En doordat we kunnen nadenken, kunnen we ook doordenken. En ik denk dat dat een hele fijne is... Dat maakt ons ook anders dan de dieren. Uh, misschien is het wel fijn om nu meer dier te zijn, zodat je gewoon, net zoals je altijd doet als dier, van dag tot dag bezig bent om je voedsel te vergaren. Uh, wij kunnen natuurlijk scenario's bedenken en ja, we kunnen natuurlijk hele rampscenario's bedenken. En ik denk dat we daar natuurlijk ook heel erg goed in zijn en dat is natuurlijk ook wat er gebeurt. Ik merk in ieder geval dat ik merk dat ik uh, aan de ene kant geraakt ben door wat er gebeurt. Aan de andere kant merk ik ook wel dat ik wel een stuk perspectief mis. Uh, we zien natuurlijk alleen maar de berichten wat niet goed gaat, uh, maar wat ik bijvoorbeeld mis is een thermometer waar je ook in weer wordt gemeld hoeveel daadwerkelijke mensen van het corona genezen, want dat brengt natuurlijk weer perspectief. Nou ja, kortom, ik merk dat er allerlei dingen gebeuren en ik merk het niet alleen, want ik merk het ook natuurlijk aan alle ondernemers die ik spreek. En de afgelopen week, en daarom begon ik ook mijn podcast, om te zeggen dat het zo'n enorme pittig jaar was in deze week omdat ik heel veel ondernemers heb gesproken. Heel veel van mijn klanten natuurlijk, maar ook heel veel mensen uit mijn netwerk. Uh, we doen allerlei extra dingen, want ja, we hebben natuurlijk die kennis om te kunnen zorgen dat je je bedrijf kan laten veranderen, uh, zeker ook naar online toe. Wij zijn gelukkig twee jaar geleden of tweeënhalf jaar geleden hebben wij al heel erg besloten om van offline in eerste instantie naar hybride te gaan, naar nu grotendeels online. Dus die transitie hebben wij gelukkig al gemaakt, waardoor onze bedrijfsprocessen en alles wat daarbij hoort, uh, al op die manier is ingericht. Maar desalniettemin, ja, veel gesproken. Uh, en mensen natuurlijk ook uh, geholpen om te zorgen dat ze, nou ja, rust ervaren. Dat ze hun verhaal kwijt kunnen. Uh, maar ook dat ze weer perspectief gaan zien. Want dat merk ik ook. Want dat is de ene kant natuurlijk. Dat je, aan de ene kant zie je soms dat perspectief. En het biedt ook kansen. En het is ook heel verschillend hoe wij er ook allemaal mee omgaan. De ene ondernemer die zegt, ja, ik zie ook die kansen en die mogelijkheden. En ik ga daar vol, vol voor. Terwijl juist weer een andere ondernemer zegt van, ik zie het even niet meer. Ik, uh, ik weet even niet uh, hoe dit uh, allemaal moet gaan realiseren en hoe ik dit moet gaan bolwerken en alles wat daar tussenin zit. En de ene dag gaat dat natuurlijk weer beter dan de andere dag. En dat is helemaal oké. Okay. Ik denk dat dat ook wij als mens mogen accepteren dat dat zo is. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we gewoon in beweging blijven en dat we blijven nadenken. En dat is natuurlijk ook wat er gebeurt op het moment dat je ja, in angst zit of dat je denkt van shit man, weet je. Ik weet niet helemaal hoe ik dit uh, moet gaan bolwerken. En juist is het belangrijk om nu die creativiteit, we zijn zo'n creatief land, wij als ondernemers zijn vaak zo creatief, we hebben het ene idee na het andere, eh, voor in het weet zijn we weer onderweg met eh, weer hele nieuwe ideeën, samenwerkingen, noem maar op. En nu het even op aankomt, zie je ook weer dat dat dicht slaat en dat is ook niet raar, want dat is gewoon een heel neurologisch proces op een moment dat je angst en stress ervaart. Ja, dan kan het creatieve gedeelte in je hersenen gewoon niet zo goed functioneren. Dus daar is natuurlijk niks vreemds aan. En daar uh, ja, heb ik de afgelopen week ook heel veel bij geholpen... om die ondernemers weer dat perspectief te bieden. Als je een klein beetje weer perspectief hebt... dan heb je ook het gevoel dat je weer in controle bent en dan kun je weer vooruit. En um, ja, dat is eigenlijk ook wat je wil meegeven. Kijk ook weer of je perspectief kan vinden. Ook op momenten dat het eventjes ja, je aanvliegt of dat het ja, wat met je doet. Want dat, dat doet het natuurlijk. En ja, ik denk zeker dat we hier echt wel iets serieus te pakken hebben. Niet alleen tijdelijk, want dat hoor ik heel veel mensen zeggen van... Ja, weet je, het is nog een paar maanden en dan, dan zal het wel weer de andere kant op gaan. Om heel eerlijk te zijn, ben ik daar wat negatiever in. En wat ik zei, ik ben echt een rasoptimist. Als je me volgt, dan weet je dat. Zeg maar. Ik zie overal kansen en mogelijkheden. Ik probeer altijd de, dat het glas half niet half vol is, maar... Uh, maar juist, hè, niet half. Nou, ja, je begrijpt wat ik bedoel. Uh, positief ingestoken, altijd. Uh, maar hier ben ik toch wel wat kritischer over. En dat is eigenlijk gewoon op basis van een feitelijke observatie. Althans, mijn feitelijke observatie. Hè. Dat hoeft helemaal niet die van jou te zijn. Maar ik denk dat we zeker nog wat twee jaar nodig hebben om weer te herstellen van deze crisis. En dat denk ik gewoon op een hele simpele reden. Als ik nu gewoon even kijk hoe het in China gaat, Wuhan. Uh, ja kan je zeggen is corona vrij dat is misschien te grote aanname maar er komen geen nieuwe mensen meer bij met het, die het virus verspreiden in ieder geval dus je zou kunnen zeggen dat daar het nu stopt. Uh, dan zijn we van december van de eerste uitbraak tot en met nu, nu is het maart uh, als ik dit opneem, dan zijn we vier maanden verder. Uh, met drastische maatregelen die getroffen zijn zou je kunnen zeggen dat het daar enigszins nou ja, onder controle is. Dus voordat daar het openbare leven en het leven weer op gang komt, zijn we misschien nog twee maanden verder en dan moet het nog op gang komen. Maar dat is nog maar een kern van een brandhaard die, zou je kunnen zeggen, geblust is. Dat moet nog verder doorcijpelen, zeg maar, in de rest van China, waardoor in ieder geval de fabriek van de wereld weer op gang kan komen. Um, maar als we natuurlijk kijken naar hoe het in Europa is, zeker met name het zuiden van, uh, van Europa, Italië, Spanje, ja, dan moeten we concluderen dat het daar eigenlijk super super brandhaarden zijn waar het echt optimaal uh, nu rondwaart en nog helemaal niet sprake is van herstel en terugbrengen van dingen. En ja, ik, ik ben echt een positief mens, maar ik denk dat je echt moet realiseren dat als je daarover nadenkt, dat, dat, dat het afname, die die curve, die pieks het, het platmaken van die curve waar we het elke keer over hebben, dat dat zeker nog wel een paar maanden gaat duren. En voordat dan weer stapsgewijs het hele uh, leven weer op gang komt, ja, zijn we denk ik gewoon letterlijk gewoon een jaar tot anderhalf jaar verder. Voor mijn gevoel staan we dus nu ook een beetje in de file. Uh, hè, het, het komt langzaam tot stilstand. We rijden nog een beetje, uh, maar bedenk ook natuurlijk wel, uh, jongens, het is ook tijdelijk, maar ik denk dat het wel langer gaat duren dan menigeen nu voor ogen ziet. En wat ik zeg, dit is mijn visie, dat hoeft helemaal niet jouw visie te zijn. Ik weet het natuurlijk ook niet. Het is gewoon op basis van ja gezonde logica, voor mijn gezonde logica, om er zo over na te denken als ik denk van, oké, okay, weet je, de file in Wuhan gaat weer een beetje oplossen, maar voordat natuurlijk het, het hele verkeer in die wereld, want we zijn zo enorm verbonden met elkaar, nog meer dan ooit eigenlijk. Uh, moet je natuurlijk gewoon realiseren en je bewustzijn... dat voordat dat ook bij ons weer volop 100% draaiende is... ja, denk ik echt dat je gewoon wel twee jaar uh, verder bent. En ja, dat moet je dus dan ook realiseren. Is jouw bedrijf ook... heeft hij de mogelijkheid om die twee jaar te overleven? Ben je wendbaar genoeg? Heb je genoeg capaciteit? Heb je genoeg vet op de botten? Zijn je processen en procedures zo dusdanig ingericht... dat je in deze crisis ook kan adepten, kan aanpassen aan de realiteit die erin zit. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat uh, voor veel ondernemers dat niet het geval is. Omdat we natuurlijk altijd op een bepaalde manier onze business hebben gedaan. En dat is ook natuurlijk helemaal prima. Dat is natuurlijk ook uh, zo als het is. Want de realiteit was twee weken geleden gewoon een hele andere. We zagen natuurlijk wel wat op ons aankomen. Maar in ieder geval, weet je, het was gewoon echt een andere realiteit dan nu. En nu is de vraag natuurlijk hoe het zich, dat zich door gaat ontwikkelen. Zijn mensen nog bereid om te investeren? Ik denk namelijk dat ja, we toch ook daar een beetje in stilstand in komen... Tuurlijk zijn mensen altijd bereid om te investeren, maar ik denk dat je echt bewust moet zijn, dat merk ik zelf ook al, ook al in deze tijd, dat je veel meer moet gaan doen om te zorgen dat klanten bij je komen en ook bij je ja, klant worden, zeg maar. En dat je bestaande klanten ook veel meer voor moet doen om ze ook bestaande klant te laten houden. En ik durf echt wel uh, de stelling aan dat ook in je omzet moet je gaan nadenken. Ik, ik had natuurlijk een prognose voor, uh, voor dit jaar. Onze business was 80% online vormgegeven. Ik denk dat we nu naar echt richting 100% gaan in 2020. Uh, dat heb ik al 2,5 twee jaar, twee jaar geleden ingezet, zoals ik al in het begin al zei. Maar ik, ja, ik moet je echt wel zeggen dat ik wel echt een, een bijstelling doe van mijn omzetprognose uh, op basis van wat er gebeurt. Ik hou echt wel rekening met een aantal doenscenario's En niet zozeer omdat ik een Nogmaals, een negatief mens ben, maar ook wel een realist in, dit, in deze situatie. Het betekent gewoon dat mensen natuurlijk veel beter nadenken of ze nu geld uitgeven, ja of nee. En ik denk juist dat het nu juist de tijd is om dat wel te doen. Om te zorgen dat je dus anticyclisch denkt. Want dat is natuurlijk vaak het mooie van een crisis. Het biedt ook perspectief en tijd om juist nu. Anders te denken en te doen. Juist wel te durven investeren in bijvoorbeeld bepaalde kennis of groei of bepaalde begeleiding. Omdat je nu ook misschien meer tijd hebt om je business anders in te richten en wendbaarder te maken. En te zorgen dat die niet alleen corona proof is. Want dat is natuurlijk wat short minded zullen we maar zeggen. Maar dat die ook echt proof is op de lange termijn. Dat die ook uh, voor welke crisis dan ook dat die dat aan kan. En dat dat bedrijf voor jou werkt. En dat je dus geen zorgen meer hoeft te maken over wat er gebeurt. En dat is in ieder geval wat mij dit, uh, deze crisis heeft opgeleverd en we staan nog aan het begin daarvan is dat ik wakker ben. Wakkerder dan ooit, dat was ik al, maar des te min, nog meer wakkerder. En dat ik ook nu dingen doe die ik eigenlijk niet van plan was om te doen omdat ik daar afscheid van had genomen. Maar omdat ik merk dat deze tijd, dus desperate times ja vraagt ook om uh, andere acties. En ja, dan kun je het misschien wel niet willen, maar ik denk dat het gewoon nodig is. Dus een van de dingen die ik ook heb besloten om te gaan doen... ...is letterlijk om mensen ook te gaan helpen door consultatie op uurbasis. Letterlijk ga ik mensen aanbieden na te denken over de strategie... ...die ze nu kunnen toepassen in deze situatie. Ik ga een uurtje, twee uurtjes met ze zitten om ze daarmee te helpen... ...en ik laat me daar gewoon per uur voor betalen. Daar heb ik een aantal jaar geleden afscheid van genomen... ...omdat ik niet meer op uur factuurbasis betaald wilde worden. Maar ik merk gewoon dat die behoefte er nu is... En dat het ja, voor mij een manier is om aan te passen, naast alle andere dingen die ik ook doe binnen mijn bedrijf, om te zorgen dat ik uh, natuurlijk mijn eigen business kan blijven runnen, maar dat ik ook van waarde kan zijn voor anderen. omdat soms dit nu even nodig is en dit het even vraagt. En ja, ik kan dat dan misschien wel niet willen. Ik hoef het ook niet te doen, hè. ik hoef het ook niet te doen. Maar ik merk dat er zoveel vragen zijn van ondernemers die zeggen... ja, ik heb nu juist behoefte om even te sparren over de strategie. Wat kan ik doen? Wat kan ik oppakken? Hoe kan ik er naar kijken? Wat zijn de eerste stappen die nodig zijn? Helemaal te begrijpen, want ja, weet je... Uh, zeker nu uh, met alle mogelijkheden van online en dat soort dingen... kun je ook een beetje door de bomen uh, ja, het bos niet meer zien eigenlijk. En er wordt natuurlijk zo enorm veel aangeboden door allerlei mensen die ja, hun hulp willen inzetten. Maar ik denk ook dat heel veel mensen ook een kans zien in een veranderende wereld. En ik denk dat je daar ook een beetje voorzichtig mee moet zijn. Dus dat je echt ook zoekt naar partijen die dit pad al hebben bewandeld. En Net zoals wij 2,5 jaar geleden de switch hebben gemaakt en nu, in ieder geval afgelopen jaar, 80% van onze omzet kwam uit online je klanten vinden. Dus ik denk dat het dan ook goed is dat je partijen zoekt die dat ook begrijpen, die die wereld begrijpen, die weten wat daarbij komt kijken, want er komt zo enorm veel bij kijken. Het is niet eventjes wat soms zelfs wordt gezegd, weet je, je maakt een online programma of iets dergelijks, eh, je doet een advertentietje er tegenaan en bam, je hele agenda zit vol en je omzet is gegarandeerd. No fucking way. Echt, als dat, als dat het verhaal was... Ja, dan had ik dit niet hoeven opnemen, want dan, uh, ja, dan, dan was dat al duidelijk. En dan hadden we ook nu geen crisis, want dan had iedereen die adapting, het aanpassen op deze situatie, al lang gedaan, zeg maar. En dat is natuurlijk niet zo. Er komt zoveel bekijken, er zijn zoveel factoren, er zijn zoveel actoren die ja, bepalen of een business succesvol kan draaien en kan lopen. Dus ja, weet je, uh, ik denk dat dat belangrijk is om je dus ook aan te passen. En ik denk dat je dus ook moet nadenken. Als ik in ieder geval daarnaar kijk, mensen worden natuurlijk kritischer op het uitgeven van hun geld. Dus ik denk dat we ook een beetje realistisch daarin moeten zijn en ook daarin ook moeten aanpassen aan het feit dat we een langere tijd met elkaar zuiniger moeten zijn en moeten nadenken over hoe besteed je je geld zinvol. Dus dat betekent ook ja, dat je dus andere dingen moet doen. Dingen die je misschien niet eerst van plan was om te doen, die ik eigenlijk ook helemaal niet meer wilde doen als uurtje factuurtje, omdat ik geloof juist in de lange termijn. Maar ik geloof ook dat het nu tijd is om er wel te zijn. En dat proberen we zoveel mogelijk te doen. Dus we houden QA's voor onze klanten, maar ook voor onze relatie die op onze nieuwsbrief staan of via de social. We benaderen, ik bel heel veel mensen zelf die ik ken in mijn netwerk, waarvan ik weet dat dit echt een enorme impact heeft. Uh, en ik wil hun graag mijn hulp aanbieden om te kijken, wat kan ik met mijn genius, met mijn genialiteit, met mijn kwaliteiten, met de kennis die ik heb en de vaardigheden en de ervaring die ik heb, hoe kan ik helpen, hoe kan ik bijdragen om te zorgen dat ook zij uh, hier doorheen komen. Ik denk dat dat zo belangrijk is om elkaar nu ook juist te helpen. Uh, want ik denk als we met elkaar uh, dat doen, dus wat slimmer ermee omgaan... kijken of we krachten kunnen bundelen... kijken of we elkaar kunnen helpen... dat in de long term, dus op de lange termijn... want er zijn altijd twee varianten in dit verhaal... je hebt een korte termijn strategie nodig... je moet nu iets doen om uh, aan te passen aan de realiteit... maar je moet ook iets doen wat op de lange termijn... Uh, ook werkbaar is en zinvol is. Wat je nu niet moet doen, denk ik... is dus dat je op basis van paniek uh, moet gaan acteren... en alles om moet gooien, het hele roer om moet doen... je moet daar even over nadenken. Ook hier zit weer een strategie in... Wij zeggen altijd heel vaak bij onze klanten toe. Je hebt aan de ene kant je een Ferrari nodig die kaart gas kan geven. Dat is zeg maar het kunnen aanpassen aan de omstandigheid, zodat je kan opschalen of dat je wendbaarheid hebt. En aan de andere kant heb je ook echt een stoomtrein nodig die voor de lange termijn in die rails naar zijn doel toe dendert. Omdat je die twee nodig hebt om een succesvol bedrijf te bouwen. En ik geloof er ook in dat deze tijd ook kansen biedt om juist je bedrijf anders te organiseren, zodat het ook voor de toekomst van waarde kan zijn voor klanten, potentiële klanten, misschien wel nieuwe klantgroepen. En dat biedt deze tijd namelijk ook. We moeten anders na gaan denken. En ja, je moet het ook gewoon nu doen. Je kan het niet meer ontkennen. Degenen die nu blijven liggen slapen, die denken dat het wel meevalt, die gaan het echt niet redden. Jongens, Wat ik zei, ik denk dat we zeker nog wel twee jaar... Uh, ...nodig hebben om echt weer op het oude niveau te komen waar we in zitten. En ik hoop echt dat ik van harte, dat ik super ongelijk heb. Uh, maar ik ben bang dat ik uh, toch wel uh, aardig richting realiteit uh, ga. En uh, ja, liever hoop ik dat dit uh, natuurlijk ook niet uh, waar is. Maar ik denk gewoon dat het zo uh, is dat we, uh, eh, als we kijken, als we nu in die file tot stilstand komen... ...dat het ook weer duurt voordat we weer 100% op gang zijn en 100% aanwezig zijn. En dat is ook wel weer het fijne, dat je natuurlijk ook weet dat dit een tijdelijk verhaal is. Het is niet... 100% dat dit altijd waar blijft. Dat coronavirus, ook dat zullen we op een gegeven moment natuurlijk weer onder controle krijgen als het goed is. Er zijn natuurlijk hard gewerkt nu aan vaccins en dat soort dingen. Dat zal ook nog wel twee jaar duren voordat dat überhaupt er is. Maar desalniettemin, weet je, dat het, het, het zal zijn tijd hebben. Immuniteit gaat toenemen, et cetera, waardoor dit ook weer voorbij zal gaan. En wat het natuurlijk ook zo is... De vraag neemt niet af. Het feit natuurlijk dat dingen nu gesloten zijn... dat vliegverkeer er niet meer is... dat grenzen gesloten zijn... dat winkels gesloten zijn, et cetera. Dat is natuurlijk allemaal om, om deze crisis te smoren... in de kiem te smoren. Maar het is niet zo dat de vraag afneemt. Het feit dat jij je vakantie moest annuleren... Ja, is niet zo dat je geen behoefte meer had aan vakantie. Dus dat is het natuurlijk ook... en dat zie je natuurlijk ook... dat zagen we natuurlijk ook in de, in de kredietcrisis van 2008 is dat er nog steeds vraag was naar huizen... en dat mensen niet gingen bewegen... omdat we niet wisten wat dit ging betekenen. En dat we dus kritisch waren op het geld uitgeven. En toen in eenmaal die crisis weer enigszins een beetje voorbij was... zie je dat die vraag natuurlijk exponentieel toenam. En dat daarom we nu in een ja, overvraagde huizenmarkt zitten... Eh, waardoor de huizenprijzen weer enorm stijgen. En zeker met een lage rente biedt dat natuurlijk al wel perspectief. Dus je ziet dat ook straks... Stel dat we dat ik ongelijk heb en dat we in september weer uh, die file in uh, beweging uh, krijgen. Dan zie je natuurlijk dat daar dan een enorme druk komt. Omdat iedereen die nu dingen heeft afgezegd, dan weer gaat organiseren. Dus er komt ook echt een enorme piek daar naartoe en ook een druk daar naartoe. En ik denk dat het belangrijk is om ook nu alvast na te denken hoe je kan anticiperen op die piek. En dat dat nu het tijdstip ook is. En um, ja, dat heb je. ik denk dat het gewoon goed is om daarover na te denken. Wil je ook in de toekomst van, van waarde zijn? En uh, nogmaals wat ik ook zei, ik denk dat het ook goed is dat je nadenkt over hoe kan je dit ook tot een zegen voor je laten zijn, hoe kan je het ook voor je laten werken. Misschien had je altijd al, was je altijd al van plan om dingen anders te gaan doen, dan is dat denk ik nu de tijd om dat ook daadwerkelijk op te pakken en anders ook te gaan vormgeven. Uh, maar bedenk ook dat bij alles, net zoals in, het, in je dagelijks ondernemen, zoals je dat gewend was, dat alles natuurlijk tijd kost. Het kost gewoon tijd om die verandering door te voeren en om te zorgen dat daadwerkelijk ook dan daar uh, ja, de revenue naar zijn, de omzet naar is, de winst naar is. Maar desalniettemin, kijk, we blijven gewoon natuurlijk geld met elkaar uitgeven. We blijven gewoon met elkaar bewegen. Misschien zal het... ...iets langzamer gaan, misschien zullen we wat minder uitgeven... ...maar kijk, de economie blijft natuurlijk gewoon draaien... ...ook als er een, nog een lockdown zou gaan komen... ...wat ik overigens ook verwacht dat gaat komen... ...maar ik wil niet al te veel negativiteit hier uh, rond spreiden... ...maar weet je, um, desalniettemin... ...het biedt ook gewoon heel veel perspectief en kansen... ...en ik denk juist ook voor nu, voor de korte termijn... ...denk dat het goed is dat je ook nadenkt, wat zijn die kansen... ...wat heb je in het verleden laten liggen... ...heb je oude netwerkrelaties die je weer eens kan oppakken... Uh, LinkedIn post waarop gereageerd is door mensen met een like. Misschien is het interessant om die die eens te gaan benaderen en gewoon eens een digitaal kopje koffie te gaan drinken of gewoon weer eens ouderwets te bellen. Een mail te sturen, noem maar op. Weet je, het is nu ook juist de tijd, zeg maar, om juist die connectie te maken en er ja, voor anderen te zijn. Te horen wat er ook in die markt leeft en te kijken van wat je uh, kan aanbieden. Ik vind het wel een leuk voorbeeld. Een van uh, mijn klanten die uh, zit in de muziek en uh, die heeft gewoon besloten om aankomende zaterdag een, um, ja, ...een muziekles te geven gewoon. Daar kunnen mensen op inschrijven, ze kunnen gaan zingen. Hij doet aan zingen. En uh, anderhalf uur tijd gewoon kosteloos. En daar hebben we al nu meer dan 280 mensen voor ingeschreven... om dat hij gewoon wat wilde doen. Maar dit is natuurlijk ook een kans voor hem. Om hem zichzelf te presenteren. Om te laten zien wat hij kan. En ook natuurlijk iets aan te bieden. Eventueel voor mensen die hier nog weer mee door willen. Dus er zijn zoveel kansen ook en mogelijkheden. Het vraagt alleen om een stukje creativiteit. En het vraagt om wat meer geef en van waarde zijn. Ik denk dat het nu ook belangrijk is om echt de meest waardevol, ja, het meest waardevol te zijn voor jouw omgeving. Hoe kan je helpen? Ik doe dat ook heel veel. Ik bied heel veel mensen aan om... Met me te praten, wat ik ook zei, ik ga nu ook ja letterlijk strategiegesprekken voeren met mensen in één of twee uur. Waar ik gewoon even met je spar, je, je, je business partner ben en in een, een soort pressure cooker echt met je aan de slag gaat. Als je dat trouwens wilt, dan van harte uitgenodigd natuurlijk. Ga naar puurs.nl slash crisistrategie. Dus puurs.nl slash crisistrategie. En dan zie je daar de mogelijkheden. Je kunt gewoon mij boeken. Uh, je betaalt gewoon meteen een, uh, een bedrag. Het is niet te gek, weet je. En het is heel waardevol. Ik doe dit al zo enorm lang. En ik heb heel veel klanten geholpen de afgelopen jaar. En hier ligt echt mijn kracht. Dus als jij het behoefte hebt om even met mij te sparren. Om na te denken over hoe kan jij die wendbaarheid in je bedrijf aanbrengen. Wat zijn de eerste stappen die je moet zetten. En hoe geef je dat vorm. Dan zou ik je echt van harte uitnodigen om daar naartoe te gaan. Dus buurs.nl/slash crisisstrategie en uh, dan uh, kun je dat daar vinden je betaalt je boekt en uh, dan spreken we elkaar uh, heel snel uh, en ik help je daar natuurlijk uh, ook uh, graag uh, bij dus uh, doe dat natuurlijk uh, van harte ben je daarvoor uitgenodigd en zo zie je zijn dit allemaal kansen en en mogelijkheden die gewoon nodig zijn je moet gewoon wendbaar zijn het gaat echt over de survival of the fittest ben jij bereid om nu dingen te doen die je eigenlijk niet wilde doen? Ben je bereid om even dat stapje extra te werken, wer, werken? Ik merk dat ik hele lange dagen, hele intensieve dagen maak. En dat doe ik bewust. Vooral omdat ik er van waarde wil zijn. We hebben allerlei dingen bedacht om echt voor onze klanten en onze ja, familie noemen we dat vaak, onze relaties echt er te zijn. Juist nu. Juist nu wil ik gewoon een hele waardevolle persoon zijn. Omdat ik ook weet dat als ik dit nu doe, ik heb dit de afgelopen tien jaar gedaan, met heel veel persoonlijke aandacht, dat vind ik heel belangrijk. Jou zien, jou echt kennen eh, en op basis daarvan ook zo goed mogelijk je kunnen adviseren om te zorgen dat je ook in deze crisistijd je wendbaar kan maken en dat je kan nadenken over andere producten, diensten, andere manier van je bedrijf runnen ...andere verdienmodellen om te zorgen dat je ook gewoon echt goed door deze crisis komt. En ja, dat natuurlijk op korte en lange termijn te doen. En ik wil op deze manier ook echt super van waarde zijn. En ik denk dat ik dat ook ben. Ja, weet je, het is nu even gewoon ook topsport daarin. En ik vind het ook. Ik merk ook dat ik het fijn vind om op deze manier ook er te kunnen zijn. Dus van harte uitgenodigd om ons te volgen. Kijk op puurs.nl, hou onze social media kanalen in de gaten... Instagram, de Facebook pagina, maar ook de LinkedIn pagina van mij. Van mij persoonlijk, maar ook van Annemieke, mijn businesspartner. Hou die in de gaten. Um, we doen heel veel dingen nu zeker en doen we extra. Uh, volgende week hebben we ook weer een QA om gewoon ja, mensen tot rust te brengen, uh, mee te denken over de mogelijkheden die er zijn. En wil je één op één met me sparren, dan echt van harte uitgenodigd om dat te doen. puurs.nl/ slash. ...crisisstrategie, dan help ik je daar graag bij... ...en ik weet zeker dat jij daar heel veel waarde uit gaat halen. En ja, wat ik zei, dit is eigenlijk wat ik normaal niet doe. Normaal werk ik helemaal niet op deze manier... ...en als ik al überhaupt één op één met iemand zit... ...dan is dat echt een fout van het bedrag wat je nu moet betalen... ...maar ik geloof hier gewoon heilig in. Ik wil jou zo goed mogelijk helpen. En als jij voelt dat, dat ik de persoon ben om jou daarbij te helpen... ...dan zou ik zeggen, maak daar zeker gebruik van. Ga dat gewoon doen... Kijk gewoon of het wat voor je is. Ik denk dat het waardevol voor je kan, uh, kan zijn en is. En ja, ik wil je ook gewoon een hart onder de riem steken. Um, weet ook dat dit overgaat. Blijf gezond, het is niet erg om in de stress te raken, liever niet natuurlijk, dat snap ik, maar er gebeurt van alles. Het is zo'n uniek momentum, dit zijn we zo niet gewend, we kennen dit helemaal niet. We, dit is zo nieuw voor ons allemaal en daarmee merken we dus ook hoe gezegend land we zijn, zeg maar, met zulke rijkdom en uh, zulke mogelijkheden, ook dat we een regering hebben die zijn uiterste best doen, dat er Enorm veel steunmaatregelen worden getroffen voor ondernemende Nederland... om te zorgen dat we met elkaar overeind blijven. Moet natuurlijk ook, maar het gebeurt ook maar. Hè, dus dat is ook wat natuurlijk ook in dit land uh, zo mooi is, denk ik. Tuurlijk, het gaat ons allemaal raken, ook mij... Uh, ...ik zie het bij mijn klanten en dat raakt me natuurlijk ook. Ik merk het zelf ook. Ik maak me geen zorgen, maar het is wel een realiteit... ...en af en toe vliegt het me ook eventjes aan... ...dat wil ik je ook wel echt eerlijk zeggen... ...over gewoon de impact die dit heeft... Over ...als het gaat over kernwaarden zoals die voor mij heel belangrijk zijn... ...zoals vrijheid bijvoorbeeld... Uh, wat betekent dat? Vrijheid. Uh, hè, dat krijgt natuurlijk nu echt krijgt een andere dimensie. En dan merk je ook dat dingen gaan schuren. Zeker ook op het moment dat je ja, uh, gebonden bent aan thuis of in een beperkte omgeving. Een beperkt contact kan hebben. Het zijn allemaal dingen die je raken en waar je mee bezig bent en waar je over nadenkt. Ik snap dat, weet je. En dat mag er ook zijn. Laten we daar ook gewoon open en eerlijk over zijn. Laten we daar het eerlijke verhaal over vertellen naar elkaar. En laten we ook daar elkaar op bemoedigen. En ook, ja, gewoon ook een, een luisterend oor bieden. Want ik denk dat dat ook gewoon is. En dat we dat niet bagitaliseren met... Ja, maar er zijn zoveel kansen. Die zijn er ook echt. Het ene moment zie je die kansen wel. En het andere moment kan de moedje echt in de schoenen uh, uh, zinken. En ja, laten we daar ook begrip voor hebben met elkaar. En laten we vooral kijken of we elkaar zoveel mogelijk kunnen helpen en het allerbelangrijkste natuurlijk is blijf gezond, blijf gezond dat gun ik je van harte. Dankjewel dat je geluisterd hebt, ik wens je een enorme goede tijd toe, sterkte als ik er op wat voor manier ook voor je kan zijn, Benaderen ons, supportpuurs.nl. mail me als je wil dat ik met je meedenk om na te denken over hoe jij je strategie kan aanpassen in je bedrijf en kan nadenken welke eerste twee, drie stappen je kan zetten om die strategie vorm te geven, Dan Boek gewoon die agenda en die call in. Uh, doe dat alsjeblieft, weet je. Ik ben daar gewoon heel erg goed in en ik help je heel erg graag. Dus puurs.nl, crisisstrategie, slash crisisstrategie. Daar kun je je call in boeken. Uh, zou ik meteen doen als je daar behoefte aan hebt. En uh, ja, kijk gewoon. We doen podcasten, we doen uh, artikelen, we helpen zoveel mogelijk. We geven webinars over allerlei thema's met als doel... om jou door deze crisis goed heen te hebben, helpen als ondernemer. Want ik geloof erin dat... Als we met elkaar elkaar verder helpen, dan gaan we hier ook goed doorheen komen. Nogmaals dankjewel en uh, ja, stay safe. Ik, ik spreek je graag snel. Bye. Business Talk is onderdeel van Pieter Hensen, raadgever voor Leiders met Impact. Meer informatie pieterhensen.nl En Hensen is natuurlijk met een zet.